0: השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת דומיניק רות שמחה בלונדר ממשפחת לוי, שנהרגה בתאונת דרכים כשהייתה רק בת 34. דומיניק עלתה לארץ מצרפת מתוך תחושה של שליחות וציונות, אהבת הארץ ואדם. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מ"ג במסכת סוטה, באתר c9.org.il. אנחנו מתחילים היום במשנה בעמוד א', ונסיים 12 שורות לפני סוף עמוד ב', השיעור היום יהיה 16 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון אנחנו ממשיכים את הנושא של אתמול, של מה שאומרים לעם לפני מלחמה, בחלק השני נתמקד בנושא שיעלה מתוך החלק הראשון. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, ונחלק אותו לשני סעיפים. הסעיף הראשון זה לגבי האמירות שאומרים לעם. אמרנו כבר אתמול שיש שתי אמירות לפני המלחמה. אמירה אחת שבאופן כללי נועדה להרגיע, על ירך לבבכם וכולי. אמירה שנייה נועדה לסנן את החיילים. חיילים שבנו בית, נטו כרם, הרסו אישה, חוזרים הביתה, וגם חיילים שמפחדים חוזרים הביתה. והזכרנו שיש שני דברים ששונים מפשט הפסוקים. בפשט, קודם אומרים את האמירה של ההרגעה, ואחרי ורק אחרי זה לקראת המלחמה עצמה עושים את ההרגעה. דבר שני, בפסוקים, את האמירה המרגיעה אומר הכהן משוח מלחמה, ואת האמירה של הסינון אומרים השוטרים. לעומת זאת, במשניות זה שונה. עכשיו, אתמול הזכרנו את זה בקצרה, היום נרחיב לגבי זה, ונראה לגבי זה שני שלבים. השלב הראשון זה שגמרם ויה ברייתא, שאומרת שגם בסינון יש בעצם שני חלקים. החלק הראשון זה בית, כרם ואישה, שאת זה אמנם השוטרים אומרים, אבל לפני שהם אומרים את זה, אומר את זה גם קודם כל הכהן משוח מלחמה, אחר כך יש חלק שני, מאיפה לומדים את זה? מזה שלפני אמירה של ירה ורך הלבב כתוב ויאספו השוטרים. כלומר, מעבר למה שהם אמרו עד עכשיו, עכשיו הם מוסיפים עוד משהו מעצמם, שזה הירא ורך הלבב. זאת ברייתא אחת. ולפי זה, בעצם יש לנו לא שתי אמירות, אלא שלוש אמירות. נאמר זה לפי הסדר של הפסוקים, לא לפי הסדר שבו זה התבצע. אמירה אחת זה ההרגעה, זה רק הכהן אומר. אמירה שנייה, בית כרם אישה, זה הכהן אומר, והשוטרים חוזרים אחריו. ואמירה שלישית של הירא ורך הלבב שלב שני זה שהגמרא מביאה עוד שלוש ברייתות, כשלפי הבית כל ברייתה מתייחסת לאחת משלוש האמירות שהרגע הזכרנו, ולפי הברייתות האלה, לא רק באמירה של בית קר עם אישה, יש בעצם מישהו שאומר ומישהו שחוזר אחריו, כלומר, הכהן אומר ואז השוטרים חוזרים אחריו, אלא גם בשאר האמירות. יש מישהו שאומר, וכמובן מישהו אחד לא יכול שכולם ישמעו אותו, אכן אחריו חוזרים עוד פעם. כלומר, גם באמירה של ההרגעה, הכהן משוח אומר, לכולם, וגם באמירה של מי שירב, שיחזור הביתה, גם כאן יש שוטר שאומר את זה בהתחלה, ואז שוטרים אחרים משמיעים את זה עוד פעם לכל העם. עד כאן השלב השני, ועד כאן הסעיף הראשון בחלק הראשון של השיעור. ראינו שיש שלוש אמירות, וראינו מי אומר אותן. הסעיף השני, אנחנו נתמקד במי שחוזר בגלל שהוא בנה בית, נטע כרם או ארס אישה, וניכנס יותר לפרטים של הדין הזה, וגם כאן נחלק את זה לשני שלבים. השלב הראשון, אנחנו מתחילים כאן מסוף המשנה. אומרת המשנה, גם את אותם אנשים שלא נלחמים בגלל בית, כרם ואישה, צריך לחלק לשתי קבוצות. קבוצה אחת זה כאלו שהתחילו את התהליך, אבל עוד לא השלימו אותו, כלומר, בנה בית ולא חנכו, נטע כרם ולא חיללו, קבוצה שנייה זה אנשים שהתחילו והשלימו את התהליך. כלומר, הוא הרס אישה והוא איתה בפועל, שהוא בנה בית והוא כן חנך אותו, נטע כרם וכן חילל אותו. ולגבי זה אומרת המשנה, הקבוצה השנייה, כלומר, הקבוצה שהשלימה את התהליך, היא לא מגיעה למלחמה ואז מחזירים אותה הביתה, אלא היא בכלל לא מגיעה. אנחנו לומדים את זה מהפסוק בדברים כ"ד, כי ייקח איש אישה חדשה, לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר, נקי ילב עיתו כי כתוב לביתו, אז זה מלמד על בית, וכתוב יהיה, שזה מיותר, אז זה מלמד על כרם, וגם כתוב ושימח את אשתו אשר לקח, אשר לקח מרבה גם ליבמה, בכל המקרים האלו, שנה אחת הם בכלל לא באים למלחמה, נשארים בבית. זאת קבוצה שנייה. הקבוצה הראשונה זאת הקבוצה שהתחיל את התהליך, כלומר בנו בית, נתנו כרם, הרסו אישה, אבל עוד לא השלימו. הם באים למלחמה, מגיעים לגבול, שם הכוהנים והשוטרים אומרים להם לחזור, רק שהם, בניגוד לקבוצה השנייה שחוזרת לגמרי הביתה, הם לא חוזרים הביתה והולכים לעיסוקיהם, הם פשוט הופכים להיות סוג של ג'ובניקים, הם עוזרים באספקה של המים והמזון למלחמה, מתקנים את הדרכים שזה גם עוזר למלחמה, כלומר הם עדיין פעילים, פשוט הם פחות בסכנת מתמקדים בקבוצה הראשונה, כלומר, הקבוצה שהתחילה התהליך, אבל עוד לא השלימה אותו. ולגבי זה, המשנה עוברת מקרה-מקרה, כלומר, בית, כרם ואישה, ומרחיבה מה הדברים שנחשבים לבית, נחשבים לכרם ונחשבים לאישה, וגם מצמצמת את הרחבה הזאת, והגמרא מביאה ברייתא על המשנה, שגם מביאה המקור למשנה, גם לפעמים מביאה דעות חולקות, וגם עוד כמה אוספות. אז אנחנו עכשיו נעבור מקרה-מקרה, היום נראה רק את בית וכרם, מחר נראה לגבי אישה, המקור בברייתא, נראה אם יש דעה חולקת ואוספות שונות. אז אנחנו מתחילים במקרה הראשון, מי שבנה בית, ולגבי זה נחלק את הדיון לשלושה שלבים. השלב הראשון זה לגבי באיזה סוג של בית מדובר. אז לגבי זה המשנה מרחיבה, אבל עד גבול מסוים. כלומר, היא בהתחלה מרחיבה ואומרת, זה לאו דווקא בית מגורים, אלא אפילו מבנה שנועד לתבן, או לבקר, או לעצים, זה הרחבה, אבל זה דווקא כשזה מבנה כזה, שאומנם כרגע לא משמש למגורים, זה גם לא יכול לשמש למגורים, אז זה לא נחשב בית. זה מה במשנה, ולגבי זה הבריתה מוסיפה שני דברים. דבר אחד זה המקור להרחבה ולהגבלת ההרחבה, וזה שמצד אחד כתוב מי האיש אשר בנה בית, מזה שכתוב בנה בית ולא בית בנה, מכאן שזה לאו דווקא בית, אלא כל מיני סוגים של מבנים, לכן יש כאן הקדמה של המילה בנה, אבל מצד שני, הרי סוף סוף כן כתוב בית, לכן המשנה מרחיבה לעוד סוגים של מבנים שיכולים לשמש לבית, אבל ממעטת דברים שלא יכולים זה לפי המשנה. דבר שני שברייטו עושה, זה שהיא מביאה דעה חולקת. וזה רב אליעזר בן יעקב, שהוא אומר, לא נכון, זה דווקא בית כפשוטו. כלומר, בית שבפועל נועד למגורים. עד כאן שלב ראשון לגבי בית, באיזה סוג של בית מדובר. שלב שני, זה איך הבית הזה הגיע לאותו חייל. כלומר, בפשט הפסוקים כתוב מי האיש אשר בנה בית, הוא בנה אותו. אבל המשנה מרחיבה ואומרת, זה לאו דווקא קנה, אלא גם אם הוא קנה, ירש או קיבל במתנה. זה במשנה, הברייתא גם כאן מוסיפה שני דברים, שוב, דבר אחד זה המקור, היא לומדת את זה מהמילה האיש שמיותרת כאן, כי היה להיות כתוב מי אשר בנה בית. למה כתוב מי האיש אשר בנה בית? זה בא לרבות גם קנה, ירש ומתנה. זה דבר אחד בברייתא. דבר שני בברייתא זה שה ועליו לא חוזרים הביתה, וזה מי שגזל בית. עכשיו, לכאורה, למה לא? הרי לפי רבי יוסי הגלילי, שיש בידו עבירות, גם כן חוזר הביתה, כי הוא נכנס להגדרה של מי שירא ורך לבב, כי הוא פוחד מהעבירות שבידו, אז למה מי שגזל בית לא חוזר הביתה? אומרת הגמרא, הברייתא דיברה על גזלן כזה, שהתחרט ועשה תשובה, ושילם על הגזלה, והבית נשאר אצלו, אז מצד העבירה שבידו, ברור שהוא לא חוזר, כי הוא כבר עשה תשובה, ומחדש את הברייתא, שגם מצד אומרים שזה נחשב כאילו שהוא קנה, כי הרי סוף סוף זה הגיע לידו בגזלה, ועל דבר כזה לא חוזרים. עד כאן השלב השני לגבי בית, אמרנו שגם אם הוא קנה ירש וקיבל מתנה, אבל אמרנו אם הוא גזל, אז לא. השלב השלישי לגבי בית זה שהמשנה מוסיפה עוד שתי הערות, אחת של רבי יהודה ואחת של רבי אליעזר. רבי יהודה אומר שאדם שהרס את הבית שלו ובנה אותו מחדש, אם זה באותו גודל כמו הישן, הוא לא חוזר. והערה שנייה, רבי אליעזר אומר שעל בית שבנוי מלבנים באזור השרון, גם כן לא חוזרים, כי זה בית שמן הסתם ממילא עוד מעט יתמוטט, כך זה היה בזמנם, ולכן גם על זה לא חוזרים. עד כאן שלושת השלבים לגבי בית, ריבינו מחסן לפי המשנה, אבל לא לפי רב אליעזר בן יעקב, שער אכסנדר ומרפסת ודאי לא, ראינו את המקור, אמרנו שגם אם הוא קנה ירש הוא קיבל במתנה, אבל לא אם הוא גזל, וגם אמרנו שאם הוא בנה בית מחדש, או בית לבנים בשרון, אז גם לא. עד כאן לגבי בית. המקרה הבא זה מי שנטע כרם, וגם כאן נחלק את הדיון עליו לשלושה שלבים. השלב הראשון זה מה נחשב לכרם, גם כאן המשנה מרחיבה את זה ואומרת זה לאו דווקא גפנים, אלא כל סוג של עץ מאכל, אם יש לפחות חמישה עצים כאלה, אפילו לא מאותו סוג, זה כבר נחשב כרם, אבל אם זה פחות מחמישה עצים או שזה עצי סרק, זה לא נחשב כרם. זה מה שכתוב במשנה, הברייטה כאן על זה אומרת שני דברים, דבר אחד זה המקור, זה מאוד דומה למקור לגבי בית, מצד אחד כתוב אשר נטה כרם, ולא כתוב אשר כרם נטה, אז ההקדמה לכן יש את הפשרה הזאת שזה לאו דווקא גפן, אבל זה כן עץ מאכל. זה דבר אחד. דבר שני, אומרת הברייתא, גם כאן בכרם, כמו בבית, רב בן יעקב חולק, ואומר שזה דווקא כרם כפשוטו, כלומר גפנים, ולא עצים אחרים. עד כאן שלב ראשון. שלב שני, איך הכרם מגיע אליו, אז בפשט של הפסוקים כתוב, אשר נטע כרם, אבל גם כאן, כמו בבית, המשנה מרחיבה, שזה גם אם הוא קנה, ירש או קיבל במתנה, וגם כאן אומרת הברייתא שהמקור זה מ-מהאיש גם קנה ירש ומתנה, זה שלב שני. שלב שלישי אומרת הברייתא, שזה לאו דווקא נטע, אלא גם מי שהבריך או הרכיב. הבריך זה מי שלוקח ענף שמחובר לעץ ומעקם אותו ודוחף אותו לתוך הקרקע ומוציא אותו שוב, ואז הוא בעצם מגדל על ידי איזה עץ חדש, אז גם זה נחשב נטייה חדשה. הרכיב זה מי שתולש ענף מאיזשהו עץ, הולך לעץ אחר, עושה חור בגזע ודוחף את הענף פנימה, וזה משתרש שם, ואז מזה גודל עץ חדש שבעצם מחובר לעץ שאליו חיברו, גם זה נחשב נטייה חדשה, וגם על זה חוזרים כמובן, חמישה עצי מאכל, כמו שראינו מקודם. זה מה שכתוב במשנה, שגם אם הוא הרכיב או הבריך, זה נחשב, אבל הבעיה היא שבברייתא כתוב בדיוק הפוך. כתוב שם שהתורה יכלה לכתוב ולא חילל, מזה שכתוב ולא חיללו, לא, זה מיותר וזה בא למעט משהו. מה זה בא למעט? מי שהבריך או הרכיב. אז יש לנו כאן בעיה. במשנה כתוב שגם מבריך ומרכיב נחשב, ואילו בברייתא כתוב שמבריך ומרכיב לא נחשב. מה עושים? הגמרא מביאה שני תירוצים, התירוץ השני זה ברבע התחתון של עמוד ב', וזה של רב דימי בשם רבי יוחנן. תנסו לזכור את השם הזה בשביל השיעור של מחר. שוב, רב דימי בשם רבי יוחנן, והתירוץ שלו זה שזה פשוט מחלוקת תנאים. תנא קמא ורב אליעזר בן יעקב. הרי כמו שכבר ראינו, רב אליעזר בן יעקב לוקח את הפסוקים הרבה יותר לפי הפשט בנושא הזה, והוא אומר דווקא בית באמת, ודווקא כרם באמת. ממילא הגיוני שהוא גם יגיד, דווקא נטיעה באמת, שזה לפי רבי אליעזר בן יעקב, שצריך דווקא נטיעה ולא הרכבה והברכה. זה התירוץ השני, זה כאמור ברבע התחתון של עמוד ב'. עכשיו נחזור חזרה על הרבע העליון של עמוד ב' ונראה את התירוץ הראשון. התירוץ הראשון זה של רבי זיירה, והוא מתרץ רק לגבי הרכבה, לא לגבי הברכה, והוא אומר שגם למשנה וגם לברייתא, הרכבה כן נחשבת נטיעה חדשה. אלא שההבדל בין המשנה לברייתא זה אם מדובר בהרכבה של איסור או בהרכבה זה אסור, זה כלאיים ממילא כיוון שזה אסור, על זה לא חוזרים, כמו שגם לא חוזרים על בית גזול. לעומת זאת, המשנה דיברה על הרכבה של מין במינו, שזה מותר, וממילא על זה חוזרים. זה התירוץ הראשון, ועד כאן שלושת השלבים בדיון לגבי כרם. בשלב הראשון אמרנו שזה לאו דווקא גפנים, אלא כל מיני עצי פרי, אבל רב אליעזר בן יעקב חולק. בשלב השני אמרנו שגם קנה ירש וקיבל מתנה. ובשלב השלישי ראינו סתירה בין המשנה לברייתא לגבי הברכה והרכבה. של איסור הוא לא חוזר, כי זה לא נחשב, בהרכבה של היתר הוא חוזר וזה נחשב. עד כאן לגבי קרם, ועד כאן החלק הראשון והמרכזי של השיעור. בחלק השני, שהוא נמצא באזור האמצעי של עמוד ב', אנחנו נתמקד במקרה שהרגע דיברנו עליו, וזה מי שמרכיב ענף לתוך נטייה אחרת, ואמרנו שאם הוא עשה חמש כאלה ושזה מין במינו, כלומר שזה בהיתר, אז על זה הוא חוזר מהמלחמה. ועכשיו שואלת על זה הגמרא, במה מדובר כאן? זאת אומרת שעל ההרכבה הזאת הוא חוזר מהמלחמה. הרי בשביל לחזור על נטיעה מהמלחמה, זה דווקא נטיעה כזאת שהוא עוד לא חילל אותה. כלומר, שזה עדיין עץ שהוא עוד לא עבר את שלוש שנות העורלה. כלומר, נטיעה צעירה. עכשיו, כשאני מרכיב ענף בתוך נטיעה, אומר רבי אבאו שמבחינת עורלה, הדין של הענף הוא כמו הדין של הנטיעה שלתוכה הרכבתי. כלומר, אם הנטיעה היא זקנה, כלומר, אחרי עורלה כבר, אז גם בענף שהרכבתי לא יהיה דין עורלה, ואם הנטיעה היא צעירה, אז גם בענף יהיה דין עורלה. ממילא, בשביל לומר שמדובר שהוא הרכיב את הענף לתוך נטיעה צעירה, ולכן גם בענף שהוא הרכיב יש דין אורלה כי זה נחשב צעיר. אבל ממילא עכשיו שואלת הגמרא, אם מדובר שהוא הרכיב לתוך נטיעה צעירה, מי צריך את הענפים שהוא הרכיב? הרי גם בלי הענפים יש לו כבר נטיעות צעירות, שילך הביתה בגללם, ולא בגלל הענפים שהוא הרכיב. זאת השאלה, ועל זה הגמרא מביאה שלוש תשובות, כשהמשותף לשלוש התשובות זה שאנחנו צריכים למצוא מקרה שבו למרות שהנטיעה היא צעירה, בנטיעה לא יהיה דין אבל בענף שהרכבתי לתוך הנטיעה, בזה כן יהיה דין ואז הוא חוזר הביתה מהמלחמה רק בגלל ההרכבה, ולא בגלל הנטיעה, כמובן מדובר שהוא עשה את זה חמש פעמים. אז מה המקרים האלו? אז המקרה הראשון מציע הרב ירמיה, מדובר שאת הנטיעה הוא נטע לא בשביל הפירות שלו, אלא בעיקר בשביל סייג או קורות. כלומר, או לשמש כסייג, למשל שיש לו גדר ויש איזה אזור עם פרצה, אז הוא נטע שם כמה נטיעות שהם יחשבו כגדר, או שהוא עשה את זה בשביל קורות עץ. במקרה כזה, כיוון שהעיקר כאן זה לא בשביל הפירות, אז לנטיעה אין דין של אורלה, ועל זה לא חוזרים מהמלחמה, אבל אם הוא הרכיב לתוך הענף שאותה כן ייעד בשביל פירות, קצתנו מקרה שעל הנטיעה הוא לא חוזר, אפילו שהיא צעירה, אבל על הענף שהוא הרכיב לתוכה הוא כן חוזר. עכשיו, רק נעיר בסוגריים, למה מקודם אמרנו לגבי עורלה שהענף מקבל את הדין של הנטיעה, ואילו כאן אנחנו אומרים שלמרות שהנטיעה אין בה עורלה, בענף יש עורלה, מסבירה הגמרא שכשאני מרכיב לתוך נטיעה זקנה, הנטיעה הזקנה תמיד תהיה זקנה. כלומר, אף פעם כבר לא יחזור לה הדין של עורלה, וממילא כשאני מרכיב לתוכה ענף, ענף השימוש שלה זה לקורות או לגדר, זה דבר שיכול להשתנות. אם יום אחד אני אחליט שאני כן רוצה אותה בעיקר בשביל פירות, אז היא כבר כן תהיה חייבת בעורלה. ממילא כיוון שזה מצב לא כל כך קבוע, זה לא מספיק חזק בשביל לבטל אליו את הדין של הענף, וממילא כאמור בנטייה אין דין של עורלה, אבל בענף יש, ועל זה חוזרים מהמלחמה. עד כאן התירוץ הראשון. התירוץ השני זה שכאן מדובר שהנטיעה היא לא אילן, אלא ירק, ואנחנו מניחים כאן לפי רשב"ג שמותר לקחת ענף של עץ ולהרכיב אותו לתוך ירק, בניגוד אגב לחכמים שאוסרים, וממילא לנטיעה עצמה אין דין של הורלה, כי היא ירק, אבל לענף כן יש כי הוא בא מעץ, וממילא הנה יש לנו עוד מקרה שעל הנטיעה עצמה הוא לא חוזר, אבל על ההרכבה הוא חוזר. זה התירוץ השני. התירוץ השלישי, שאותו הגמרא לא ממש הביאה בתור תירוץ, אלא היא שאלה למה הגמרא לא תרצה כך, ואז היא הסבירה, זה שהגמרא מציעה, בוא נאמר שהנטיעות שייכות לראובן, והענפים שהרכיבו לתוכם שייכים לשמעון, וממילא באמת ראובן יחזור הביתה מהמלחמה בגלל הנטיעות, ושמעון יחזור הביתה מהמלחמה בגלל הענפים שהרכיבו, אז הנה עוד מקרה, שחוזרים בגלל הענף ולא בגלל הנטיעה. זה מה שלכאורה יכולנו לתרץ, אבל אומרת הגמרא, מקרה כזה, לא ראובן ולא שמעון יחזרו מהמלחמה. כי מתי חוזרים מהמלחמה? רק כשכל הכרם שלך. אבל אם אתה שותף עם מישהו בכל עץ ועץ, שחלק של ראובן וחלק של שמעון, על זה לא חוזרים מהמלחמה. עכשיו נעיר בסוגריים, למה זה שונה מאישה שנפלה לייבום לפני חמישה אחים, שכל חמשת האחים חוזרים מהמלחמה? הרי לכאורה זה כאילו שהם כולם שותפים כרגע באותה אישה. מסבירה הגמרא, זה בכלל לא דומה. בכרם, המצב הנוכחי הוא שכל אחד שותף בחצי מהכרם. אחד בחלק מהאישה, אלא כרגע הם כולם רק בעלים פוטנציאליים. בסוף רק אחד יקבל אותה והיא תהיה כמובן כולה שלו. וממילא הם כולם חוזרים כי כל אחד יש לו חלק פוטנציאלי בכל האישה. אז כאן שלושת התירוצים, באיזה מצב חוזרים רק על ההרכבה ולא על הנטייה. זה היה החלק השני של השיעור, את הארבע שורות אחרי החלק הזה כבר ראינו מקודם בחלק הראשון, בסופו של דבר הגענו ל-12 שורות לפני סוף עמוד ב', אנחנו נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, החלק הראשון המרכזי זה עדיין לגבי מה שאומרים לעם לפני המלחמה, אמרנו שבאמירות יש בעצם שלושה חלקים, את החלק של ההרגעה אומר כהן משוח מלחמה, ואחריו חוזרים ומשמיעים את זה לעם קונים נוספים, את החלק השני של מי שבנה בית נטע כרם מרס אישה שגם הם חוזרים, אומר הכהן משוח וחוזרים אחריו השוטרים, ואת החלק של מי שירא ורח לבב אומר שוטר וחוזרים אחריו שוטרים. זה היה הסעיף הראשון בחלק הראשון, בסעיף השני וזה מי שהתחיל את התהליך והשלים אותו, כלומר למשל, הרס אישה וגם נשא אותה לאישה, וכנ"ל לגבי בית וכרם, שהם לא מגיעים למלחמה ואז חוזרים, אלא פשוט לא מגיעים בכלל, ולא שותפים בשום צורה במלחמה בשנה הראשונה. לעומת זאת, הקבוצה השנייה, מי שהתחיל את התהליך ולא השלים אותו, כלומר בנה בית ולא כאן נכון, נטע כרם ולא חיללו, הרס אישה ולא לקחה, הם מגיעים למלחמה, אומרים להם לחזור, אישה, היום התמקדנו בבית וקרם, לגבי בית היא מרחיבה את זה לכל סוג של מבנה שראוי למגורים, גם אם לא בפועל, כלומר גם למשל מחסן, אבל לא בית שרח סדר ומרפסת. הברייתא מביאה מקור להרחבה, אבל רבי אליעזר בן יעקב חולק ואומר זה דווקא בית. דבר שני, המשנה גם מרחיבה את זה לא רק לבנה בית, אלא גם קנה, ירש וקיבל מתנה, וגם לזה הברייתא הביאה מקור, והברייתא מוסיפה, אבל לא אם הוא גזל בית, אפילו שהוא עשה תשובה ושילם עליו. ועוד שתי הע ורב אלעזר הוסיף שאם הוא בנה בית לבנים בשרון, גם על זה הוא לא חוזר. זה לגבי בית. לגבי כרם, גם כאן ראינו שלושה דברים. דבר אחד, לפי המשנה זה לאו דווקא גפנים, ולאו דווקא אותו עץ, אלא כל חמישה עצי מאכל, הברייתא מביאה לזה מקור, ורב אלעזר בן יעקב חולק ואומר, זה דווקא כרם. דבר שני, כמו בבית, זה לא רק אמונתה, אלא גם קנה ירש וקיבל במתנה, וגם לזה הברייתא מביאה מקור. ודבר שלישי, זה לגבי הרכיב או שלו, ועל זה ראינו שני תירוצים. התירוץ לפי תנא קמא זה נחשב, לפי רב אליעזר בן יעקב נחדש שזה לא נחשב, כמו שהוא דורש כרם כפשוטו ובית כפשוטו, אז מן הסתם הוא גם דורש שצריך ממש נטע, ולא הבריך או הרכיב, וזה תירוץ שני. התירוץ הראשון היה זה של זרע, זה זה תלוי, זה של היתר או איסור, הברייתא דיברה על הרכבה של איסור, כלומר מין שלו במינו, ועל זה החלק השני, התמקדנו במקרה שהרגע הזכרנו, אדם הרכיב בחמישה עצים, חמישה ענפים, ועל ענפים אלו שהוא הרכיב הוא חוזר, ושאלנו, הרי גם הנטיעות שלתוכם הוא הרכיב, גם הן חייבות להיות צעירות, כלומר עדיין בשנות העורלה שלהם, אחרת גם בענפים לא יהיה עורלה, וממילא, אם כבר יש לו חמש נטיעות של עורלה, אז כבר על הנטיעות עצמם הוא חוזר, מי ועל זה הבאנו שלושה תירוצים, תירוץ ראשון, את שני, מדובר בנטיעות שהן בכלל לא עץ, אלא ירק, ומדובר לפי רשב"ג שמותר להרכיב ענף בתוך ירק, ממילא על הירק הוא לא חוזר, אבל על הענף שהוא הרכיב הוא כן חוזר. תירוץ שלישי שאותו דחינו, מדובר בשני שותפים, שותף אחד יש לו את כל הנטיעות, שותף שני יש לו את כל הענפים, וממילא הוא חוזר על הענפים ולא על נטיעות, זה מה שלכאורה יכולנו לומר, אבל הגמרא אמרה למה לא אמרנו כך? בגלל ששותפים לא חוזרים, כי צריך שכל העץ יהיה שלו, חצי מהעץ. כל טוב.